0: はいえー、こんにちはポロです、えー、今日はですね、人気の出ないポッドキャストチャンネルの共通点についてお話ししていきたいと思います、えー。ポッドキャストやってる人はですね、まあ、ぜひ参考にしていただければと思うんですけど、まあ、僕はあんまり人のポッドキャスト聞くことってちょっと時間がないんで、あんまりないんですけど、ちちょいちょいい、ねまあ、リサーチも兼ねて、まあ、その自分のターゲットとするお客さんに属性の近い人ですねそういう人がこう結構んですか自分の日常を語ってたりとかするじゃないですか、まあ、そういうのもあってこういろんな人のポッドキャストをねたまに聞いてたりすることがあるんですけどあの、まあ、人気のないポッドキャストってどういうものかなっていうのをまあちょっと意識してみた時にですね、まあ、ある程度共通点が見つかったのでその話をねしていきたいと思いますでどうやってね、の人気ある内容見分けんだって話だと思うんですけど、まあ、あの、ヒマラヤとかだと、総再生回数みたいなのが出てますよね、チャンネルのところに。何回再生されましたみたいなえ。そこを見て、まあ、なんとなく、本当にね、もう、なんていうんですか、すごくシビアというか、例えば YouTube とかだったらね、あのまあ、どんなに少なくても、総再生回数が例えば10回とか、長けたぐらいいは行くじゃないですか何本か動画あげたら。だけど、ポッドキャストは本当に残酷で、ね、0回みたいなのも結構あるんですよね。1回も聞かれてないみたいな。せめて自分で聞けようと思うんですけど、あの、0回とかもあるんですよ、普通に。本当残酷だなって思うんですけど、で、そういうものをですね、まあ、ちょいちょいこう聞いていくとですね、まあ、ある程度のこう共通点が見つかったというか、えー、その自分なりにね、えー、こういうものが、人気が出ない原因なんじゃないかなみたいなのがあったのでそれについてですねお話していきたいと思いますまず一番大事なのはですねチャンネル名なんですよねチャンネル名がそののつけ方を間違えるともうこれでですね下手したらもう失敗が決まってしまうみたいなところがあるんですよ一番致命的なのはですねその何のチャンネルなのか分かんないってことなんですよね、うんその〇〇ズラジオとか〇〇、えー、の独り言みたいなんってあるじゃないですかえ何のチャンネルなのこれみたいな感じだと思うんですよそこの中で仮にこうビジネスについて語っていたとしてもパッと見分かんないんですよねそれがビジネスのチャンネルなのかどうかっていうのがだからその大体このねユーザーの人たちっていうのはバーッとチャンネルがいっぱい並んでる中でスクロールしながらどれ聞こうかなみたいなふうに選んでるわけですよでその時に一目目に止まらなければ、まあ、スルーされてしまうわけですよねでかつ、な、まあ、何のキーワードも入ってないわけですよ。ビジネスチャンネルなビジネスみたいなね、キーワードをタイトルに入れておくべきなのに、そういうものも入れずに、〇〇ズラジオとかね、〇〇の独り言みたいなえ、そんなものを入れてもですね、まあ、そもそも検索にヒットしないみたいな状態になるんで、まあ、当然ですけど、視聴回数伸びないってことですよね。なんで、僕のチャンネルもね、超ブログ思考って何だかのタイトルと思うんですけど、まあ、適当につけて考えたんですけど、その後に例えばね、サブタイトル的な感じでビジネスとか企業とかね、そういうキーワードが入ってるじゃないですか。そうするとやっぱキーワードヒットするんですね。僕の YouTube 動画見てもらった人はわかると思うんですけど、このチャンネルって今、Spotify でビジネスとか企業っていうキーワードで今1位なんですね。YouTube 撮った段階ではビジネスで2位だったんですけど、今ビジネスで1位になってるんですね、検索ワード。そういうような感じで検索に上位表示されるようになるんですよ、キーワード入れたら。だからチャンネル名ってすごく大事であのキーワードも入れないといけないしそもそもパッと見て何のチャンネルなのかわからないっていうのはもう本当致命的なんですね有名人のチャンネルであれば別にね、えー、誰々がやってるってだけで聞いてくれるからチャンネル名ってそんな重要じゃないですけど無名の人がやってるチャンネルってそれ見ただけで何の話なのかわかんないっていうのがすごくまあ、えー、まあ問題なのでそこはですね。一目で見て何のチャンネルなのか分かるようにしておく必要があるってことですねで。二つ目がですね、えー、全く興味のない興味関心のない需要のないですね。テーマについて話しているということですね。まあ、あのうんさっきの言いましたけど、まるまるの独り言みたいな。ラジオって実際そういうのがあって聞いてみたんですけど、まあ本当にその人のなんかこう個人的なことをただひたすら喋ってるだけみたいな感じなんですよね。別にいいんですけど、そういう,う,いうのもあの、時には需要があるんですよ。日記ブログもね、読む人は読むじゃないですか。他人の、えー、ね、赤の他人の日常なんて興味ねえよっていう人もいますけど、い,いるんですよ、別に興味ある人は。だけど、まあ、需要はないんですよね、そんなに。で、ポッドキャストで、あえて聞くかっていうと、多分聞かないんですよね。うん、だから、その辺はやっぱり考えないと、どういうメリットがあるんだっていう部分をですね、えー、考えていかないといけない。特にですね、その、ある意味地獄ですよね。興味のない話を延々と聞かされるっていうのは、これほど苦痛なことはないと思うんで、えー、やっぱりね、その、自分の日常を語るんであれば、ある程度やっぱ知名度が出てきて、自分っていう人間に商品価値が出た時であれば、まあ、芸能人と同じような感じになるんでね、あなたの日常知りたいみたいな人って出てくると思うんですけど、全く無名の状態でそういうことをやってもそもそも誰も興味がないみたいなね話になるんでそこは気をつけた方がいいなとある程度やっぱ役に立つ情報発信もしていかないといけないってことですねあとあの配信時間が長い人例えば30分とかね1時間とかっていう人もいますけどあの結構ねそれこれね、使い方を考えないといけないんですよ。実際僕が聞いてるパッドフリンとかってね、海外のもうトップポッドキャスターがいますけど、パッ、パッドのチャンネルとかも1時間ぐらいあるんですよ。でも、彼の場合は、週1なんですよね。その、発信頻度が。だから、週1で1時間だったら聞けるじゃないですか。でも、例えば、ほぼ毎日あげてんのに、30分とか1時間だったらもう消化不良を起こすすんですねもうお腹いっぱいになっちゃうからもう聞きたくないやってなるんですよだから更新頻度とその配信時間っていうのはある程度こうバランスを取らないと僕みたいに毎日配信してるような人間であればあんまり例えばね僕が30分とかかってたらもう鬱陶しくなるんですね消化しきれないし情報を。だから疲れちゃうんですよね。だからそういう毎日更新するんであればできる限りコンパクトに短くまとめるべきだし逆に例えばねパッドみたいに週1しか配信しないみたいな状態の人で10分しか出してなかったら物足りないんですよ。週1でね待ちわびてようやくあ、まる〇〇の、ね、ポッドキャスト聞けるわまるまるさんのねポッドキャスト聞けるわと思って聞いたのにはい10分で終わりですだったら短すぎるんですよ。だからその辺はあの配信頻度とバランスをとってですね考えていかないといけない。だから、長ければいいのか短ければいいのかっていうのは状況によるんですよ。どっちなのか。うん、そういうふうに考えていかないとその逆効果になってしまうったことがあるんで、この辺は気をつけた方がいいかなと思います。であとですね、配信感覚が不定期っていうのもありますね。あのなんかこう、毎日配信してたかと思ったら、突然更新が途絶えて、1週間にいっぺんになったりとかね、2日にいっぺん、3日にいっぺんと。まあ、配信頻度がぐちゃぐちゃになっちゃったってあると思うんですけど、あのポッドキャストってこう習慣化しやすいんですね。アプリでダウンロードして気軽に聞けるし、ながら作業ができるから、例えば毎朝通勤時間は、えー、誰かのね、ポッドキャストを聞くみたいな習慣になってる人って多いんですよ。ただ、そういう、まあ、ルーティーンになってるわけですね。ルーティーンになってるけども、配信者の配信ペースがぐちゃぐちゃだったら、その例えば聴こうと思ったのに全然新しいエピソードが投稿されてないってなったら聴いてくれなくなるんですよね。でそうこうしてるうちに別の人のチャンネルを聴くようになって自分の存在を忘れられてしまったりとかっていうのがあるんで別にその毎日配信する必要はないんですけど例えば2日に1遍3日に1遍とかねパッと見たい1週間に1遍とかって配信頻度を決めとけばあそろそろね新しいエピソードが公開されるとか聞聴こうかなみたいな感じでルーティンになるんですよ。でもその辺のペースがぐじゃぐじゃになると、いつ更新されてるのか分かんないと。で、やっぱりユーザーも暇じゃないんでね、そんな毎回毎回、よっぽどのファンじゃないだけで見に来てくれないんで、結局ね、えー、忘れ去られてしまうっていう状態になるんで、配信頻度は一定にした方がいいです、ね。で、どういうふうに一定にするかっていうと、まあ、コツとしてはですね、できる限り作業の、まあ、ボリュームを小さくするってことですね、作業量。もう編集も入れないし、もうとりあえず、収録ししてすすすぐアップするみたいいな、ね、僕はそういう風にしてますとにかくそのエネルギーを最小化するみたいな感じで結構ねこだわってる人っているんですよそうラジオ番組みたいにそれはそれで本人が楽しければいいんですけどそういうことをするともう本当に編集が大変すぎて継続できなくなくるんですよねやっぱ継続しなければ意味がないから、ね、それでこう YouTube も一緒ですけど動画編集に時間かけすぎて全然動画をね更新できないみたいなふうになったら元も子もないからあんまり時間とかね労力をかけないっていうのはすごく大事だし。でえー、それと、ですねもう1個コツとしては、まあ、予約配信ですね、僕なんかもやってますけど、まとめ撮りしてもう予約投稿しておくんですよ、そうすると、まあ、あの毎日やる必要もないし、空き時間使えるしね、えー、ふとした時に何かね、忘れてしまったりとか、休養が入ってどうしても収録できなくなってしまったりとか、そういう時きに、エピソード、ね、投稿できなかったっていうことを防げるので、予約配信は結構おすすめですね。まあ、そのどれだけプロ意識を持ってやれるかって大事だと思うんですけど例えば自分が毎週見てるテレビ番組があってそれがですね、まあ、そのテレビ局側の都合ですいません今週やっぱりありませんとかって言われたらちょっと嫌じゃないですか。やっぱり僕たちもですね、まあ、情報発信者である以上同じようなもんだからやっぱり楽しみにして聞いてくれてる人はいるわけですよ。でその人たちの期待を裏切るというかこっちの勝手な都合でその配信をストップしてしまうっていうのは、まあ、すごく、ねえーまあ、自覚が足りないというかやっぱプロ意識を持ってその辺はねテレビ番組と変わらないんだと毎週何,何,何曜日の何時は誰々のポッドキャストが更新されてるんだみたいな、ね、感じでやっていけばですねやっぱ信頼も積み重なっていくし。えー、まあ、チャンネルも伸びていくんじゃないかなと思うので、まあ、えー、今回言ったような感じですね、えーまあ、ポッドキャスト、伸びないポッドキャストですね、人気の出ないポッドキャストの特徴、まあ、いま一度ですね、振り返って見てほしいと思います今日は以上です。